0: Also für mich ist der Kohleausstieg, wenn ich so ein bisschen flapsig sagen darf, eigentlich um 20.30 erledigt.
1: Würden Sie lieber mal mit Elon Musk diskutieren oder mit Greta Thunberg?
0: Ich glaube mit Greta Thunberg, die ist noch mhm. lernfähiger. Nee, ich will auf der Hütte ankommen, schönes Bier trinken, in der Sonne liegen, die Blumen angucken und die Wolken und da fühle ich mich wohl bei.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. willkommen zu einer neuen Folge von Die Wirtschaftsreporter. Heute ist bei uns Rolf Martin Schmitz zu Gast, der Vorstandsvorsitzende von RWE. Hallo Herr Schmitz, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind.
0: Grüß Sie, Frau Langwald.
1: Und äh, diesmal mit von der Partie ist Wirtschaftsredakteur Ulf Meinke von der WAZ. Hallo Ulf.
0: Hallo Theresa. Hallo Herr Meinke. Hallo Herr Schmitz. <lacht>
1: Ja, mein Name ist Theresa Langwald, ich bin Podcast-Redakteurin bei der WAZ und äh, auch dieses Mal möchte ich vorab noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr uns sehr gerne Feedback, Kritik oder Themenwünsche schicken könnt, wenn ihr das möchtet. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an wirtschaftsreporter at Ja, Herr Schmitz, Sie scheiden Ende April nach der Hauptversammlung als RWE-Chef aus und äh, übergeben Ihre Geschäfte an Ihren Nachfolger Markus Kräber. Und wir wollen heute einmal mit Ihnen gemeinsam so ein bisschen Bilanz ziehen. Ähm, ja, wie steht es gerade um RWE? Was ist denn gut gelaufen? Was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen? Und was kommt jetzt eigentlich noch in Zukunft? Und meine erste Frage an Sie wäre da einmal, wenn man so 35 Jahre lang im Geschäft ist, zwölf Jahre davon bei RWE und dann aufhört, was machen Sie an Ihrem allerersten freien Tag?
0: Also das ist jetzt ganz lustig. Am meinem allerersten freien Tag fahre ich nämlich in den Tagebau, weil ich noch nie auf dem Bagger war. Und da haben Ach. die Kollegen mich zum Abschied eingeladen, einmal auf den Bagger zu kommen. Und das mache ich dann auch. Insofern ist das ein gleitender Übergang. Aber ansonsten ausschlafen, äh, ein bisschen faul sein, äh, mal gucken, was man danach macht, aber mal unverplant sein. Das ist so mein großer Plan, unverplant zu sein. <lacht>
2: Behalten Sie, behalten Sie eigentlich ein Büro bei RWE oder
0: bekommen Sie ein neues bei E.ON? Weder noch. Also es gibt diese alten Dinge nicht mehr wie Büro und sonst was. Ist auch gut so und bei E.ON brauche ich keines. Ich kann das zu Hause ganz gut, wenn es nötig ist.
1: Ähm, würden Sie uns dann raten, eher in E.ON-Aktien oder eher in RWE-Aktien zu investieren?
0: Also ich würde in beide investieren, denn Aha. ich meine, RWE <lacht> läuft gut, hat schon eine Menge Wert geschaffen. Ähm, E.ON holt auch sicherlich irgendwann mal auf. Da ja beide Geschäftsmodelle sind gut und das war der ja Sinn der Transaktion, noch, die wir gemacht haben, dass es für beide Situationen, für beide Unternehmen eine gute Ausgangslage ist.
2: Ach, fühlt sich das vielleicht manchmal ein bisschen komisch an. Sie scheinen jetzt als RWE-Chef aus und ähm, haben dann ein E.ON-Aufsichtsratsmandat. Ähm, Sie sind ja irgendwie doch auch ein insbesondere RWE-Mann ne? und dann jetzt äh,
0: ausgerechnet bei dem äh, Nachbarn, äh, dann weiter aktiv zu sein. Wie fühlt sich das an? Also sehr gut, denn das täuscht. Ich bin gar kein awe mann sondern ich bin eigentlich ein E.ON-Mann. Ich habe mal 1988 bei der FEBER angefangen, äh, nach zwei Jahren Tätigkeit und war dann 18 Jahre im damaligen FEBER später E.ON-Konzern tätig. Daher länger als bei AWE. und eigentlich bin ich nur so ein Energiemann. Mir ist hm. ganz egal, für wen ich das mache, hauptsache man lässt mich in Ruhe. <lacht> mal gucken, ob Sie
2: dann auch den CEO in Ruhe lassen ne? von E.ON.
0: Als Aufsichtsrat darf man dir raten. Ja.
2: Rat äh, ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise eine Frage haben wir. Wir haben ja das, das Prinzip, dass der Gast, den wir vor Ihnen da haben, eine Frage weiterreichen darf. Und bei uns war Rolf Buch, äh, Vonovia-Vorstandschef. Mhm. Und Theresa, da kannst du mal übernehmen.
1: Da übernehme ich, genau. Und zwar spiele ich Ihnen jetzt einmal die Frage von Herrn Buch an Sie ein.
2: Mhm. Lieber Herr Schmitz, meine Frage geht von Bochum nach Essen. Wir werden ja in den nächsten Jahren deutlich mehr erneuerbare Energie benötigen. Wie wird das in ausreichender Menge in Deutschland produziert
0: werden
1: können? Das ist natürlich schon direkt ins Thema rein und eine ganz große Frage. Da bin ich gespannt, wie Sie da jetzt ansetzen und antworten.
0: Also die Grundvoraussetzung ist ja genau richtig. Wir werden mehr Erneuerbare brauchen und deswegen kommt es insbesondere auf den Offshore-Ausbau an, weil da die Flächen zur Verfügung stehen, damit der aber stärker läuft, muss man ein an anderes System haben des Marktes. Wir haben das klar formuliert, dass man das am besten macht mit Contracts for Difference, wie in England und anderen. Das ist einfach die bessere Basis für Ausschreibungen und das lockt die Investoren an. Daher Problem lösbar, wird sicherlich auch in den nächsten zwei Jahren gelöst werden. In den nächsten
1: zwei Jahren, sagen Sie? Sind Sie da so optimistisch?
0: Ja klar, wir kriegen neue Regierungen, wir kriegen andere Menschen, die dann arbeiten. Wir haben mit vielen gesprochen, man kommt auf viele gemeinsame Basen und daher bin ich wie immer Optimist.
2: Wir kriegen eine neue Regierung, sagen Sie. Gehen Sie davon aus, dass das auch neue Farben sind? Der Zeitgeist ist grün. Könnten Sie sich vorstellen, dass es auch
0: mal eine grüne Bundeskanzlerin gibt? Also vorstellen kann ich mir alles. Und mir kommt es nur darauf an, dass rationale Politik gemacht wird. Wie die Farbe, dann heißt es mir ziemlich egal.
2: Mhm. Sie sind ja auch massiv im Umbau als Unternehmen. Es gibt natürlich aber auch Stimmen, die sagen, das geht uns alles nicht schnell genug. Immerhin ist ja der Plan, dass Sie auch noch bis 2038 Braunkohle verbrennen wollen. 2038 von dem Jahr 2021 gerechnet, das ist schon eine ganz schön lange Strecke. Geht das
0: wirklich nicht schneller? Also man muss sehen, dass wir ja erstens schon ziemlich viel gemacht haben. Wir haben unsere CO2-Emissionen schon um 60 Prozent gesenkt gegenüber 2012. Wir werden die Braunkohle weitgehend bis 2030 ja schon abschalten. Dann sind noch maximal 3000 MW im Betrieb steht noch ein Block der Sicherheitsbereitschaft nach den jetzigen Plänen. Zwei Tagebaue sind schon zu, der dritte ist dann eben noch für diese Restkapazität notwendig. Und es ist ja nicht so, als würde die Kohle den Kohleausstieg bestimmen, sondern der Nachbau der Erneuerbaren bestimmt den Kohleausstieg. Wenn sehr viele Erneuerbare im Netz sind, dann haben wir zwar unsere Kraftwerke noch, aber die laufen nicht viel. Und insofern ist es eminent wichtig, dass der Ausbau der Erneuerbaren jetzt vorangetrieben wird dann kann man sich das Ganze nachdenken über die Kohle sparen, weil sie dann nicht mehr viel laufen wird.
2: Hm. Dieser Umbau, der jetzt ähm, erfolgt, ähm, Sie haben sich auch eine neue Marke gegeben, äh, das sieht alles so schön grün aus. Mal, äh, Kritiker sagen, das ist aber auch so ein bisschen äh, grün gewaschen. Ähm, Greenpeace sagt, das nehmen wir denen alles gar nicht ab, äh, die Männer meinen das gar nicht ernst. Ähm, welche Argumente haben Sie, um dem zu entgegnen?
0: Also ganz einfach, wir sind erst nicht grün, sondern das RWE ist immer noch blau, wenn Sie unser Logo sehen. Das ist immer noch das blaue Logo. Wir haben nur so ein bisschen Beimischung von grün gemacht. Und das ist ja auch das, was im Konzern passiert. Das dauert eine Zeit, diesen Übergang zu gestalten und alle auch mitzunehmen dabei. Ich kann nur Folgendes entgegnen. 84 Prozent unserer Investitionen gehen in Bereiche rein, die nach Taxonomieverordnung grün sind. Die Zahl ist, glaube ich, überzeugend.
2: Mhm. Wie diskutieren Sie das so am Küchentisch? Ich kann mir vorstellen, dass Sie da sozusagen als Mensch auch nicht teilbar sind und auch ein Teil der Gesellschaft sind. Ist das, kriegen Sie das auch manchmal kontrovers mit, dass da vielleicht aus der Familie auch gesagt wird, ihr müsst euch verändern, sonst, sonst habt ihr eigentlich keine Berechtigung?
0: Nein, das kenne ich nicht. Also unser Küchenkabinett ist ja klein, meine Frau und ich. Die Töchter sind aus dem Haus. Wir haben den ganzen Weg gemeinsam gemacht jetzt, den man über die lange Zeit macht im Beruf und kennen uns schon ewig und sind ewig zusammen. Das ist halt ein Veränderungsprozess und ich sage immer, jede Energie oder jede Zeit hat ihre Energie und jetzt machen wir es gleich wie vorher, wir produzieren Strom, wir gehen jetzt nur auf die nächste technische Entwicklungsstufe, die jetzt ja auch da ist. Jetzt kann man sehr günstig aus erneuerbaren Energien Strom produzieren, also sollte man diese Technologien jetzt auch in großem Maßstab nutzen. Man hat eventuell in der Anlaufphase etwas viel Geld staatlicherseits dafür ausgegeben, beziehungsweise die Stromkundenzahlen es ja. Das hätte man möglicherweise geschickter machen können, dass man erst forscht entwickelt und dann erst weitflächig ausrollt. Aber es ist jetzt, wie es ist. Wir machen das Beste draus und wir werden jetzt ganz der Treiber der Energiewende sein. Weil so wie man mal mit Kohle angefangen hat, mit der Steinkohle, dann kam die Braunkohle, dann kam die Kernenergie, dann kam das Gas und jetzt kommen die Erneuerbaren. Das ist die ganz normale technologische Weiterentwicklung. Drum, was RWE macht, ist keineswegs disruptiv. Wir machen es gleich wie vorher. Wir benutzen nur andere Technologien.
1: Trotzdem nochmal gefragt, hätte man damit nicht dann doch vielleicht einen Ticken früher anfangen können? Also gerade, wenn man jetzt auf die jüngere Generation schaut. Sie werden jetzt ja, glaube ich, auch zum dritten Mal Großvater oder sind es sogar schon? Werde. Werden, okay. Ähm, da spielt das Thema ja eine riesengroße Rolle, Thema Klima, Klimaschutz. Und die machen natürlich auch Druck. Also nochmal die Frage, hätte man nicht früher anfangen müssen?
0: Also die alte RWE hat ja die Erneuerbaren vor etwa zehn Jahren dann auch mit ins Geschäft reingenommen, die alte E.ON genauso. Da kann man sich jetzt fragen, hätte man es noch fünf Jahre früher machen sollen oder nicht. Damals waren die Technologien aber bei weitem nicht so entwickelt, wie sie heute sind. Insofern war man in keiner Weise konkurrenzfähig, wettbewerbsfähig damit. Da kann man immer sagen, bin ich der Treiber der Technologie oder bin ich der Nutzer der Technologie? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Was zu äh, bemerken ist, ist, dass wir ja, ich habe eben die Zahl 60 Prozent CO2-Senkung genannt, seit 2012. Da kann man schon sagen, also in den letzten zehn oder sieben 8 acht Jahren ist eine ganze Menge passiert. Unabhängig von dem Ausbau der Erneuerbaren, also konventionelle Erzeugung geht einfach raus. Das ist uns auch ganz klar gewesen. Jetzt haben wir einen Rahmen dafür, wie das geordnet funktionieren kann. Das ist sehr gut. Und wir halten uns dran und werden das dann noch zügig umsetzen. Und es ist also, halt so, dass gerade bei RWE die Blöcke ja stillgelegt werden im Osten passiert ja sehr wenig die ersten zehn Jahre. Deswegen sind wir, also für mich ist der Kohleausstieg, wenn ich so ein bisschen flapsig sagen darf, eigentlich um 2030 erledigt. Alles, was danach kommt, ob das dann fünf Jahre sind, acht Jahre sind oder was es ist, spielt CO2-mäßig keine Rolle mehr.
2: Könnte man sagen, RWE liefert die Gesellschaft, die die Gesellschaft äh, möchte ähm, und ähm, sie sind da sozusagen so ein bisschen auftragsfertiger. Also es gab ja auch mal eine Phase, äh, da hat eine Bundesregierung gesagt, wir müssen die Laufzeit der äh, Kernkraftwerke verlängern. Äh, Kernenergie ist die, die wahre Ökoenergie. Ähm, es gibt auch beispielsweise Bill Gates, äh, der sagt, wir brauchen Atomkraft äh, in Deutschland nicht darstellbar.
0: Also die Kernkraft in der heutigen Form ist eine enorm komplexe Technik und äh, man hat dies gut nutzen können vor 30, 40 Jahren, gebraucht auch, um eben in Bereichen, wo ich mit der Primärenergie nicht so gut hinkam, mit der Kohle und auch mit dem Gas, um die wirtschaftlich zu entwickeln. Insofern hat sie einen großen volkswirtschaftlichen Nutzen gehabt, man kann das zum Beispiel in Süddeutschland ganz klar ablesen. Aber auch da ist die Zeit drüber hinweggegangen. Die Kernenergie hat den Nachteil, dass sie sehr komplex ist, dass sie kompliziert ist. Sie ist eine echte, echte Spitzentechnologie, aber sie hat halt auch ein unglaubliches inhärentes Risiko, was nicht zu leugnen ist. Man kann nur versuchen, dieses Risiko bestmöglich zu bewältigen. Insofern die Generation der Reaktoren, wie wir sie heute haben, ist aus meiner Sicht nicht mehr wettbewerbsfähig und auch technisch überholt. Die Technologie, die jetzt kommen könnte mit kleineren inneren sicheren Reaktoren, wie wir es mal beim Kugelhaufenreaktor ja auch hatten, äh, muss man sehen, ob das Sinn macht, denn ich glaube, es wird schwierig sein, die Entwicklung der Erneuerbaren hin zu Floating Offshore, zu Drachen auf dem Meer oder an Land etc., dass man da mit einer komplexen Technologie wie der Kerntechnologie noch wirtschaftlich konkurrenzfähig bleibt. Und am Schluss muss es ja einer alles bezahlen ähm, und danach die Entscheidungen, wenn danach gefällt. Daher, ich bin skeptisch, ob die Kernenergie sich nicht insgesamt überholt hat. Aber Mini-Kernkraftwerke hört man so, sogar raus, könnten sich durchaus vorstellen. Ne? Ach, wissen Sie, so mini sind die ja gar nicht. Das sind ja 300 MW-Anlagen und ähm, vorstellen kann ich mir vieles als Techniker, jedenfalls nicht auf der Basis Technologie, wie wir sie heute haben. Ansonsten träumen kann man und wenn, wenn man glaubt, dass das noch eine größere Chance hat oder es mag auch Ausnahmefälle geben, wo es dann gebraucht wird, dann kann man es einsetzen. Aber das dauert sicherlich noch 20 Jahre, diese so soweit sind. Und ich würde heute nie mehr sagen, ich weiß, was in 20 Jahren der Technologie da ist.
1: Haben Sie das mal gesagt?
0: Nee, habe ich nicht gesagt, <lacht> sondern ich habe gestern mit, mit Rentern von RWE ein Abendgespräch gehabt, den ehemaligen Technikern, Spitzentechnikern, die wir alle so hatten, und dann habe ich auch nur gesagt, also Leute, jetzt geht mal zurück, 30 Jahre, 1990, was haben wir denn da noch gedacht und was kannten wir denn da und wie war es mit dem Internet und habt ihr schon alle euer iPhone gehabt und die virtuelle Konferenz, wie wir sie jetzt machen, war das für euch damals schon denkbar? Hm. Dann gab es ein relativ großes Schweigen und genauso sage ich, drum hört auf, über 2050 zu spekulieren. Lassen wir doch den Ideen ihren Lauf und lass uns die Dinge einfach dann nehmen und vorantreiben. Ich bin wirklich sehr optimistisch, dass das, was wir Energiewende wirklich gelingen kann, dass das auch großflächig gelingen kann, ob es immer 100 Prozent sind. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil am, Kosten, am Schluss die Kosten immer weiter hochgehen und man dann lieber vernünftige andere Dinge mit dem Geld macht. Aber wir haben jetzt die Technologien, wir wissen, wie es gehen kann. Wir wissen, dass Deutschland viel zu klein ist, um sich selbst energieautark versorgen zu können, wenn ich dann noch das Thema Wasserstoff sehe. Daher, das Wissen ist da, jetzt geht es ums Umsetzen. Und fürs Umsetzen brauche ich ein, ein Umfeld, was Investoren anlockt. Und das haben wir gerade in Deutschland nicht.
1: Einer, der äh, Zukunft ganz groß denkt und ganz weit nach vorne denkt, ist ja Elon Musk. Ähm, mal eine zugespitzte Frage an Sie. Würden Sie lieber mal mit Elon Musk diskutieren oder mit Greta Thunberg?
0: Ich glaube, mit Greta Thunberg. Die ist noch Warum? lernfähiger. Lernfähiger. Ja, vielleicht hört sie mehr zu, weil ich glaube, bei Ihnen, der ist mehr auf Sendestatus eingestellt als auf Empfangsstatus und das ist immer so langweilig, wenn immer nur einer sendet.
2: Hm. So, so ganz persönlich klang das ja nicht immer, äh, ihr Verhältnis zu Fridays for Future. Da war auch so das ein oder andere äh, Sticheln mal, dass sie gesagt haben, ja, wenn die da auf die Straße gehen, äh, sollen sich auch mal überlegen, ob die da so gerne ein Windrad äh, bei sich. Äh, in das der war Niedrig gar nicht Garten gestichelt, Herr
0: Meinke, das war ernst gemeint. <lacht> wenn jeder bereit ist, das, was er da fordert, auch im eigenen Garten zuzulassen, dann haben wir kein Akzeptanzproblem mehr. Hm. Das war sehr ernst gemeint, das heißt, wenn die Jugend hier heute da verstreitet, auch bereit ist dafür eben fürs Gemeinwohl, äh, im persönlichen Wohl, äh, Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn es überhaupt Nachteile sind, dann wird es funktionieren. Der Begriff des Gemeinwohls ist ja völlig untergegangen und daher funktioniert es im Moment noch nicht. Sie
2: möchten Fridays for Future überzeugen. Haben die Sie auch wiederum ein bisschen überzeugt? Also sagen wir mal so, so dieses äh, bisschen Grün äh, in, äh, bei RWE, äh, wie Sie es vorhin von der Marke ja beschrieben haben, weil Sie sagten eigentlich noch Blau, äh, das hat man ja lange Zeit dann doch auch nicht gesehen. Ne? Also äh, hätten Sie ohne diesen Druck sich auch so verändert als
0: Unternehmen? Sie müssen einfach die zeitliche Abfolge sehen. Wir haben unsere Strategie in 2017 festgelegt, mein Kollege Markus Kalber und ich haben uns dann kräftig bemüht, die umzusetzen. Das ist dann Anfang 2018 gelungen. Das war weit vor den Ausschreitungen um Hambacher Forst. Das war weit vor Fridays for Future. Insofern nehmen wir da schon für uns in Anspruch. Wir haben das aus uns selbst heraus entwickelt, das Unternehmen darauf ausgerichtet, dann umgesetzt. Und diese Entwicklung kam wirklich erst danach. Es war also die Erkenntnis, und muss ich sagen, gerade bei mir auch die Erkenntnis, dass die... Auswirkungen auf das Klima sehr viel schneller kommen, als ich es zum Beispiel erwartet hätte als als ja, Naturwissenschaftler, dass die Pufferfähigkeit eben deutlich geringer ist, als man es vermutet hat zum Teil. Und wenn ich das erkenne, dann muss ich sehr schnell handeln und dann müssen wir eben unser Handeln auch darauf ausrichten. Und da gibt es nur eins, erneuerbare, 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 das heißt CO2 frei erzeugen. Und je mehr Strom in das Netz reinkommt, umso besser, denn da Erneuerbare immer Vorrang haben im Netz, ist dann automatisch jeder fossile, jede fossil erzeugte Kilowattstunde raus. Und damit kann ich natürlich zwar Kraftwerke noch behalten, aber sie laufen nicht viel. Ich brauche sie nur noch für Versorgungssicherheit.
1: Hat es Sie denn so ein bisschen genervt, dass die Umweltbewegung äh, so viel Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit bekommen haben?
0: Ach nein, wissen Sie, mit dem Nerven, nach 35 Jahren Energiewirtschaft nervt einen nichts mehr. <lacht> und nach Fukushima und derart irrationalen Entscheidungen, was da gelaufen ist. Also, Nein, ich finde es gut, ich meine das jetzt mal, das war ein bisschen, ein bisschen flapsig, soll ich ja sein lassen, aber ich finde es gut, dass die jungen Leute sich engagieren. Ich bin froh, dass man sich überhaupt wieder engagiert für irgendetwas und nicht einfach nur schaut, dass man in der kleinen Familie möglichst glücklich wird. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das man da muss ja schon sagen,
1: dass der Druck äh, durch diese Bewegung äh, nochmal deutlich gestiegen hm. ist. Ne? Also auch auf die ja, das Problem
0: ist, ist deutlich in den Vordergrund gerückt worden und hat ja auch viel bewirkt. Wenn wir sehen, wie jetzt die ganze Wirtschaft eigentlich sich darauf einstellt, das ist aber jetzt einmal ich mal, der gesellschaftliche Druck, aber der Druck der Investoren ist der viel größere. Sie kriegen halt kein Geld mehr, wenn sie nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen können, wenn sie nicht mehr entsprechend ihre Investitionen lenken. Und der Druck ist natürlich auch extrem groß. Und das gemeinsam führt dazu, dass man sich jetzt sehr schnell wandelt.
2: Könnte dieser Druck vielleicht aber auch dazu führen, dass die Braunkohle noch schneller als vielleicht bisher absehbar runtergefahren wird, weil die CO2-Zertifikate vielleicht irgendwann mal so teuer sind, dass sich das
0: irgendwie nicht rechnet für Sie? Sie müssen vorne sehen, wir haben einen bestimmten Stromverbrauch in Deutschland. Und der wird eher steigen als geringer werden durch Elektromobilität, durch Heiz mit Strom, durch Wärmepumpen etc. So, wenn die Erneuerbaren jetzt nicht zugebaut werden, wer soll ihnen denn dann liefern? Wir haben eine begrenzte Anzahl von Gaskraftwerken, da werden wir noch zubauen müssen, um Versorgungssicherheit auch hinzukriegen, wenn wir jetzt weiter Kohlekraftwerke abschalten. Das heißt, es ist ja keine freiwillige Maßnahme, ich schalte jetzt mal die Braunkohle ab oder dergleichen. Dann muss ich auch sagen, tut mir leid, dann kann ich auch diesen nicht mehr beliefern, weil der Strom fehlt und ich habe kein Gaskraftwerk, was ich gerade einsetzen kann. Das heißt, der Kohleausstieg ist eigentlich die resultierende und nicht die Ursache. Das ist die Resultante aus dem Ausbau der Erneuerbaren. Und deswegen muss alle Kraft dahin gerichtet werden, dass da mehr passiert und die Kurde geht von selbst dann raus. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang.
2: Die größere Perspektive eingenommen. Was ist denn die größere Herausforderung für die Menschheit im Moment? Corona oder der Klimawandel? Also
0: aktuell ist es sicherlich ähm, Corona, aber auf die lange Sicht ist es der Klimawandel. Und deswegen darf ich jetzt wegen Corona nicht den Klimawandel hinanstellen. anstellen. Er gibt ja eher eine Chance, wenn ich diese vielen Geldmittel sehe, die ja jetzt in den Wiederaufbau der Wirtschaft gehen sollen, 750 Milliarden von Brüssel und weitere Mittel, die man dann ja auch bitte in die richtigen Wachstumsindustrien steckt. Die geben uns ja jetzt die Chance, die Industrie sehr viel schneller als ohne diese Mittel umzubauen und umzustellen. Daher kann man auch, wenn man will, Corona positiv werten, jedenfalls in der Richtung der Transformation. Die Transformation sowohl im digitalen Bereich als auch möglicherweise im Bereich Klimaschutz ist durch Corona sehr positiv beeinflusst worden und gibt neue Möglichkeiten. Wie fühlen
2: Sie sich äh, ja, persönlich so in der Krise? Ähm, es ist ja schon eine ganz besondere Situation, um ähm, es mal sehr zurückhaltend zu formulieren. Klar, Sie, äh, ich weiß nicht, wie oft gehen Sie selber einkaufen und kriegen da auch so ein bisschen so die Stimmung äh, mit oder äh, wie, wie nehmen Sie das so wahr?
0: Ich glaube, die Stimmung ist, ich gehe auch schon mal selber einkaufen, ja. <lacht> äh, da, die Stimmung ist, ist aber sehr unterschiedlich. Ich, ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind zwar jetzt etwas mürbe, weil es immer wieder verlängert wird und verlängert wird, aber im letzten Jahr hat es ja auch bis Ende Mai gedauert, ehe dann wieder Öffnungen kamen. Das muss man sich mal daran erinnern. Da hat es nur später angefangen, darum war es nicht so schwierig. Aber auch da hat es bis Ende Mai gedauert, da gab es noch keine britische Mutante. Man muss das jetzt einfach aushalten. Ich würde mir auch wünschen, dass wir schneller impfen können. Wir als Unternehmen können ab 6.4. unsere ganze Belegschaft impfen, wenn wir den Impfstoff hätten. Wir sind vorbereitet und die Angehörigen dazu. Das äh, diskutieren wir auch mit dem Gesundheitsministerium. Viele andere Firmen sind es auch. Das heißt, äh, wenn Impfstoff da ist, geht es auch ganz schnell. Da sind genügend äh, Ärzte, Mittel und Vorbereitungen getroffen worden. Ja, Im Moment kann ich auch nur sagen, wir müssen es aushalten. Das ist halt dann schon mal so in so einer Situation. Es gibt ja keine Lösungen dafür, außer der Impflösung. Und äh, dann muss man in der Zeit einfach damit auch zufrieden sein. Es bringt nichts, sich über etwas zu ärgern, was ich selbst nicht ändern kann. Das führt nur zu vertaner Energie, zu negativer Energie. Und dazu bin ich viel zu sehr reinländer, als dass ich das zulassen könnte. Stellen Sie sich vor, kein Kahn, nächstes Jahr muss es wieder kommen. <lacht>
1: ja, wie haben Sie das dieses Jahr überlebt?
0: Schwierig, also wirklich schwierig. Also wir haben, ähm, ich bin selbst Mitglied der Roten Funk in Köln, es gab ein Paket nach Hause, mit Luftschlangen und Kribbelwasser und einem Orden und so. Und dann haben wir uns die Karnevalssitzung, wir in der Zug angeguckt, meine Frau und ich, und dazu ein Kölsch getrunken. War ein bisschen bisschen mageres Karneval.
1: Ja, das glaube ich. Weil Sie gerade sagten, die Menschen wären so ein bisschen müde, Corona-müde oder auch mürbe. Auch vielleicht ein bisschen wegen des Chaos, das die Bundesregierung da gerade anrichtet, wenn man so will. Die Bundeskanzlerin hat am 24. März ja ähm, tatsächlich auch zugestanden, sie habe einen Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt, als sie die sogenannte Osterruhe dann doch wieder zurückgenommen hat. Ähm, haben Sie denn auch schon mal in Ihrer Amtszeit einen großen Fehler gemacht und mussten den zurücknehmen?
0: Ja, äh, mit Sicherheit mehrere. Aber mir ist natürlich in Erinnerung, dass ich gesagt habe, der Hambacher Forst muss fallen, sonst können wir mit dem Tagebau nicht weitermachen. Die Aussage ist vollkommen richtig, aber im Nachhinein war sie trotzdem falsch, weil wir jetzt den Kohleausstieg so frühzeitig planen und so auch durchgeführt haben, dass eben die Kohle unterm Hambacher Faust nicht mehr gebraucht wird. Insofern kann zwar eine Aussage zu einem bestimmten Moment richtig sein und die Aussage der Kanzlerin mit der Osterruhe war sicherlich auch richtig, der Gestalt, wir müssen die Welle brechen. Aber dann gibt es andere Umstände, die dazu führen, dass eben eine richtige Aussage nicht durchgehalten werden kann. oder auch in eine andere richtige Aussage überführt wird, dass sie eben gesagt hat, aber es funktioniert nicht, ich kann es rechtlich nicht durchhalten. Und wir festgestellt haben bei den Verhandlungen zum Kohleausstieg, es geht auch anders.
2: Die Art und Weise, wie äh, die Kanzlerin äh, sich da auch öffentlich selbst korrigiert hat, äh, da haben manche Leute gesagt, sowas etwas hätte
0: ein Mann äh, in einer ähnlichen Position äh, nicht äh, hingekriegt. Sehen Sie das auch so? Ich würde das nicht geschäftsspezifisch sehen. Also ich glaube einfach, dass unsere Kanzlerin die Größe hat, das zu tun. Das können Männer auch, und daher würde ich nicht daran festmachen. Also Führung heißt auch mal zu sagen, ich habe mal was falsch gemacht. Führung heißt ganz klar zu sagen, ich habe was falsch gemacht. Jeder Mensch hat seine Schwächen, jeder Mensch macht Fehler. Und ich sage mal aus meinen eigenen Erfahrungen, je mehr man auch Fehler kommuniziert und deutlich macht, man ist eben nicht perfekt, umso besser ist es für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter machen auch Fehler. Und wenn man dann immer direkt einen mit der Klatsche draufgibt, dann machen die gar nichts mehr. Sondern wenn ich vorankommen will und schnell sein will, dann muss ich Fehler machen dürfen, sonst wird das nichts. Aber wenn ich von zehn Sachen einen verkehrt mache, habe ich neun richtig gemacht und die dafür umso schneller. Also ich glaube, dass diese, diese Fehlerkultur, wie sie früher mal da war, nur nichts verkehrt machen, dass das überhaupt nicht mehr in unsere Zeit reinpasst, sondern gerade... Das Zulassen von Fehlern führt zur Erkenntnis. Man muss dann nur aus diesen Fehlern lernen. Man darf nicht den gleichen zweimal machen. Und da ist es gut, wenn man selber auch kommuniziert, liebe Freunde, guck mal, das ist schiefgegangen, das ist schiefgegangen. Und da muss man auch nachbessern. Ich glaube, dass das sehr viel menschlicher macht.
2: Also Fehler eingestehen ist so gesehen eher ein Zeichen von Stärke und nicht ein Zeichen von Schwäche? Auf jeden Fall.
1: Herr Schmitz, Sie hatten ja in Ihrer recht langen Amtszeit ähm, wahnsinnig viel Verantwortung. Sie haben die Verantwortung für den Atomausstieg und den Kohleausstieg mit, mitgetragen. Sie standen auch oft mal im Kreuzfeuer ähm, zwischen Medien, Klimaaktivisten und so weiter. Äh, wann kommt denn da ein Herr Schmitz vielleicht auch mal an seine Grenzen?
0: Also ich bin ja jetzt seit 1998 in Vorstandsposition, also schon noch deutlich länger als nur bei RWE. War auch zwischendurch schon mal CEO und an zwei anderen äh, Stationen. Man muss eins immer sein, man muss mit sich selbst im Reinen sein. Das heißt, man muss von dem überzeugt sein, was man tut, das Reflektieren, auch mit anderen widerspiegeln, Feedback holen und dann aber sagen, aber so ist es eigentlich im Moment richtig. Und wenn Sie da mit sich selbst im Reinen sind, dann halten Sie das alles gut aus. Weil wenn Sie das nicht sind, müssen Sie es ganz schnell ändern. Denn wenn Sie mit sich selbst uneins sind, dann müssen Sie es ändern. Das, denn sonst hören Sie nur noch auf das, was auf Sie einprasselt. Und das funktioniert nicht, sondern da muss man seine Linie finden und da ist es gut, wenn man gute Partner hat, wenn man gutes Umfeld hat, wenn man auch Kinder hat, die einem schon mal eine Reflexion geben, wenn man sie um Rat bittet und das erdet dann immer ganz schön.
2: Sie haben selbst mal in einem watz interview sehr freimütig gesagt, dass Sie mal vor ein paar Jahren selbst so in so einer Phase waren, wo es ein bisschen kritischer war, äh, gesundheitliche Probleme äh, auch wohl durch den Druck entstanden sind und dass man da aufpassen muss und auch auf sich hören muss. Also das war, fand ich, sehr offen. Können Sie das nochmal äh, beschreiben, äh, beziehungsweise auch mal sagen, welche Tipps Sie vielleicht auch jüngeren Führungskräften mit auf den Weg geben, äh, wenn die in so einer Situation sind?
0: Also ich kann nur sagen, wenn man in der Situation, in so einer Situation kommt, dann... Ähm, muss man es einfach annehmen. Also man kann dann immer noch mehr machen, noch mehr machen. So habe ich es auch mal versucht zu lösen. Das löst aber das Problem nicht. Äh, sondern man muss dann bei Fachleuten Rat suchen. Man muss erkennen, dass man auch nicht der Einzige ist, der Probleme hat, sondern ganz viele andere auch. Äh, dazu gibt es Methoden, wie man es dann wieder loswerden kann, wie man Entspannungsübungen macht, wie man sich selber ein bisschen zurücknimmt wie man durch bestimmte Atemübungen sich selber wieder runterfahren kann. Es gibt so viele Dinge, die man dann erfahren kann, wenn man das will. Und wenn man es zulässt, das ist Arbeit, das ist Mühe. Aber es macht natürlich unglaublich stark dann, wenn es wirklich mal hart wird. Weil man dann weiß, wie ich gehe ich in der Situation damit um? Wie gehe ich damit um, dass mein Körper gerade anfängt, ein bisschen verrückt zu spielen, weil er so viel Andalanin in sich drin hat, dass er einfach ja, mit mir macht, was er will und nicht mal, was ich will? Und auch zu erkennen, dass es da eben Grenzen gibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und die Manu Dreier hat es jetzt so schön gesagt, sie wird nicht mehr nachts um 3 Uhr einer Entscheidung zu Corona zustimmen, weil sie dann nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken. Ich finde das auch ein sehr mutiges Statement, auch eine Frau, aber ein sehr mutiges Statement. Es ist einfach so und da muss man einfach sagen, okay, ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ich gehe mal raus und die Welt geht nicht unter. Wie entspannen Sie sich? <lacht> Also ich bin meistens recht entspannt. Ich schlafe immer gut. Und äh, meine Entspannung ist wirklich Bewegung zum einen. Ich gehe ja gerne in die Berge. Das Zweite ist, ich habe ein Hobby, alte Autos. Das entspannt per se, weil die bleiben ja immer mal stehen. Da darf man sich nicht aufregen. Und äh, das ist dann auch immer eine sehr heilsame Erfahrung. Und dazu, Sie hatten es eben erwähnt, ich habe schon zwei Enkelsöhne und jetzt kommt noch Mädeln hinterher. Das macht viel Freude, die interessiert überhaupt nicht, ob der Opa jetzt CEO von RWE ist oder sonst sowas. Die wollen mit mir Ritterburg spielen und ich soll eine gute Dino-Story haben, aber alles andere ist denen ziemlich egal. Das sind ganz
1: andere Herausforderungen. Das
0: sind andere Herausforderungen, genau. Haben Sie schon
2: Vorstellung von Ihrer nächsten Work-Life-Balance? Also wie viel Arbeit
0: wird da noch drin sein in dem Paket? Also relativ wenig. Es ist aber nicht so, man stellt sich mal vor, So als, als CEO ist man ständig nur unter Druck und getrieben und, und dergleichen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir machen es ja freiwillig. Also ich kriege erstens Geld dafür, eine ganze Menge. Zum Zweiten, aber mir macht es unglaublich viel Freude, etwas bewegen zu können. Und das war jetzt die Zeit, wirklich total gut. Und wenn man eben den Eindruck hat, das geht so nicht, dann muss man aufhören damit. Aber ich hatte immer meine Zeit auch mit der Familie, mit den Kindern, mit meiner Frau. Wir haben unseren regelmäßige Ferien gemacht und eine Menge privat unternommen. Unser Freundeskreis, den gibt es immer noch. Ich wohne ja auch immer noch in dem Ort, wo ich geboren worden bin, was auch eine Menge ausmacht. Und meine Frau genauso. Also ähm, man ist als, als CEO nicht Opfer, überhaupt nicht. Das ist ein wunderschöner Job. Man Auf kann die stellen, Idee wir haben auch gar
2: nicht gekommen. Ja eben, also <lacht> drum,
0: manchmal kriegt das so nach Mitleid und jetzt kommt die Work-Life-Balance endlich in Ordnung und alles sowas. Also ich halte das für Unsinn, wenn man das vorher nicht in Ordnung hatte, dann wird es hinterher auch nicht besser. Weil denn, Dann definiert man sich nur über den Job. Ah, und daher, ich habe nicht mehr vor viel zu arbeiten, um es ganz klar zu sagen, ich habe vorher noch viel zu tun. Aber es ist ja immer die Begrifflichkeit, was ist Arbeit? Ich finde auch jetzt nicht, dass es so viel Arbeit ist. Mir hat es immer Freude bereitet. Und wenn es zum Hobby wird, umso schöner. Aber mach noch ein bisschen Aufsichtsrat weiter an ein paar Stellen. Aber ansonsten ein bisschen mehr wieder Musik, ein bisschen mehr Kunst. Also so die Interessen noch mal mehr ausleben.
2: Aber über das E.ON Aufsichtsrat Mandat hinaus äh, noch
0: ein paar andere. Kann schon sein. Ich habe schon ein anderes Mandat. Ich bin im TÜV Rheinland zum Beispiel im Aufsichtsrat drin und äh, das ja. Aber sehr in Maßen. Ich will eben nicht mehr verplant sein.
2: Sie haben ja den Vorteil, dass Sie mit dem Namen Schmitz vielleicht auch ganz gut abtauchen können. Ne?
0: Das war schon immer so. Also versuchen Sie mich mal zu finden. Ne?
1: <lacht> Insbesondere, wenn es zur nächsten großen Wanderung aufgeht. Was ist denn da Ihr Plan für die nächste Wanderung? Haben Sie schon einen?
0: Ja, erstmal muss ich wieder ein bisschen fitter werden und äh, ich habe mir letzte Woche noch meinen Meniskus operieren lassen müssen. Äh, das geht aber jetzt schon wieder ganz gut und damit ich eben dann auch im Mai, Juni wieder richtig in die Berge rein kann. Aber ich bin ein Bergwanderer, also ich muss mal wieder Fitness trainieren, fünf Kilo müssen auch runter, die von Corona übrig geblieben sind. Also langsam anfangen, ich betreibe nie Leistungssport, ich setze mir auch nie Ziele, die ich unbedingt erreichen will. Es gibt ja dann so Menschen, die wollen dann irgendwann einen Marathon laufen oder so. Nee, ich will auf der Hütte ankommen, schönes Bier trinken, Sonne liegen, die Blumen angucken und die Wolken und da fühle ich mich wohl bei. Das Bloß kein Freizeitdruck. Also das braucht kein Mensch.
1: <lacht> okay. Und ich weiß nicht, hast du noch eine Frage, die du noch loswerden möchtest? Oder? Ich glaube,
0: wir haben das
2: gefragt erstmal, was wir fragen wollen.
1: <lacht> okay. Herr Schmitz, haben Sie noch eine Frage an uns, beziehungsweise ich weiß, dass Sie noch eine Frage an den nächsten Gast haben, den wir im Podcast haben werden. An die Frau Zimmer von Verdi. Ja. Genau, mit der möchten wir ähm, ja über die aktuelle Situation im Handel sprechen, die ja auch alles andere als einfach ist und ähm, auch über die neue Tarifrunde, die es dann da im April geben wird. Schießen Sie gern los.
0: Ja, ich habe weniger dazu eine Frage, sondern eher, was lernen die Gewerkschaften aus der Pandemie? Das wäre meine Frage, weil sich unsere Arbeitswelt massiv in kurzer Zeit verändert und das bedeutet auch Veränderungen an der Seite, auch was Mitbestimmung betrifft.
1: Ja, absolut. Okay, prima, das nehmen wir gerne mit und äh, am 23. April gibt es dann hier im Podcast die Antwort.
0: Gut, höre ich gerne zu.
1: Schön. Ja, wir hoffen auch, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann wieder dabei sind und äh, ansonsten bedanken wir uns an dieser Stelle jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Herr Schmitz, für Ihre Zeit und äh, für das sehr nette Gespräch mit Ihnen.
0: Danke, ja. danke. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ein Podcast der WALS.